0: Здравствуйте! Вы слушаете 352 выпуск подкаста из Израиля. Недавно у нас открылся второй сезон подкаста, который называется «Маленькие истории Большой Али». И в первом выпуске этого второго сезона я рассказываю о одном очень-очень хорошем человеке. Иерусалимский художник Леонид
1: Балаклав.
0: Прежде всего я художник. Так начинает Леонид Балаклав это интервью. То есть что такое художник? Я просыпаюсь каждое утро, и я не знаю, жив я или нет. А для того, чтобы выяснить этот вопрос, я рисую себя. Вот так, насколько я понимаю, это уже я добавляю от себя, вот так художник познает действительность. Для того, чтобы что-то понять, ему нужно это нарисовать. У Леонида есть больше сотни автопортретов, нарисованных вот именно с этой целью, понять себя. Когда у него была выставка в музее Телавива, посвященная тому, что ему вручили приз Шифа, приз, который ежегодно присуждается одному из художников, израильских художников, который работает в области фигуративного искусства. Так вот, когда у него была выставка, один из залов целиком был заполнен его автопортретами. Леонид говорит, самое страшное было войти в этот зал, потому что на тебя смотрят со стен множество людей, и каждый человек, он разный, каждый автопортет нарисован в определенный период жизни. Наладите они молдова Молдове, бельцы Родился Леонид Балаклав в небольшом городке Бельцы в Молдавии. Городок был настолько маленький, что там не у кого было учиться рисовать. И для того, чтобы научиться рисовать, оттягу а к этому занятию художник почувствовал еще в детстве, так вот, для того, чтобы научиться рисовать, он сбегал с уроков из школы, усаживался в библиотеке и открывал книги с рисунками, с иллюстрациями своих любимых художников Репина и Серова. И вот именно у этих художников, копируя их картины, он и учился рисовать. Он говорит, что когда он возвращался из библиотеки домой, то парке, через которые ему приходилось проходить, сидели старики, такие местные старики, разговаривали они на идыш, потому что местечко было с преимущественно еврейским населением. И вот, проходя мимо этих стариков, он подсаживался к ним и рисовал их портреты, чтобы понять, а чему он научился, собственно, говоря, вот из этих книг. Старики смотрели на свои портреты и говорили ему, о, мальчик, ты большой художник. Иногда они угощали большого художника конфеткой. Так проходило детство Леонида в таком аутодидактическом режиме обучения рисованию. В школе у него отношения не складывались. Во-первых, из-за того, что он часто пропускал уроки что совершенно не нравилось администрации школы. А кроме этого, даже в то время, когда он находился в школе, иногда ему приходило в голову нарисовать портреты своих учителей. И, по-видимому, это было выполнено не самым уважительным образом. Потому что, по его рассказам, учитель математики просто крутил ему ухо и приговаривал «ну». Посмотрите, ребята, какой великий художник среди нас находится. И вот по прошествии 50 лет выяснилось, что учитель математики таки был прав, только ухо не нужно было трогать. А кроме того, собирались собрания, такие представительные собрания с участием большого количества учеников этой школы, и там директриса. Э, Вообще Леонид описывает эти события с точки зрения художника Он вот рассказывает тебе какое-то какое событие из своей жизни И ты видишь перед собой картину Вот так он описывает эти вот воспитательные собрания Собирается большое количество учеников школы, э, учителя Директриса школы Директриса, она, он ее называет просто «Кобыла» «Кобыла в мини-юбке» Она была по совместительству с женой какого-то генерала. И вот это вот в мини-юбке начинает читать ему нотации. Идет воспитательный процесс. А он говорит, что пол этого зала, где все это происходило, был зеркальный. И вот эти фигурные ноги этой генеральши директрисы слегка прикрытой мини-юбкой, отражались в этом полу. И вот он, восьмилетний мальчик, стоит... Перед директрисой смотрит вниз, потупясь, как и положено провинившемуся, а внизу что он видит? Вот отражение вот этой самой генеральшей директрисы, вид снизу. Сверху он слышит ее воспитывающий голос и начинает плакать. Он говорит, вот он помнит, что прямо слезы у него текут из глаз и капают прямо на отражение директрисиных ног на пол. В конце концов, родители забрали ученика из школы. Год он провел в интернате, а потом родители решили, что все-таки действительно мальчик талантливый, ему нужно учиться рисовать. А для того, чтобы учиться рисовать, они привезли его в Киев. В Киеве он поступил в училище по изготовлению мозаики. Но просто не было другой возможности поступить в какие-то другие художественные учебные заведения – и вот с первое же воскресенье в Киеве Леонид пошел на выставку художников. В одном из центральных выставочных залов Киева демонстрировались работы карикатуриста Казимира. Видимо, это был его творческий псевдоним. И вот мальчик, держа под мышкой пачку своих рисунков заходит в этот самый зал и рассматривает картины. Художник, он говорит, был хороший. Антисемит, но художник хороший. Бывают такие нелепые сочетания. Леониду в то время было 15 лет. И вот в какой-то момент неловкое движение и рисунки рисунки Леонида падают на пол и разлетаются по всей этой зале. Ну, он краснее, смущаясь. Он говорит, он вообще тогда был очень, очень стеснительным. И он бросается собирать эти рисунки, а там сидит пожилая женщина, которая следит за порядком в зале, смотрит на его работы, которые мальчик собирает, и спрашивает, мальчик, а, а чьи это работы? Он, окончательно смутившись и потерявшись, говорит, да мои, как твои? Нет, это не может быть, чтобы это были твои работы. А он говорит, что он вообще-то был такой, очень невысокий в, в те времена. Он вообще никак не выглядел на 15 лет. Эта самая женщина ему говорит, нет, не может, подожди. Давай покажем твои работы вот этому художнику, Казимиру. Понесли показывать ему работы. А он говорит, у него была такая, несмотря на всю его стеснительность, была, говорит, такая наглость. Он говорит, он, я был уверен, что я рисую лучше этого Казимира. Принесли Казимиру, показали работу, он говорит, нет, это не может быть, чтобы ты так рисовал, в твоем возрасте так не рисуют, при всем желании, таланте и способностях. Ну-ка, знаешь, что, говорит Казимир, нарисуй меня. Леонид думает, сейчас я ему покажу, как надо рисовать на самом деле. Нарисовал его вот в манере Репина, вот такой вот в стиле Репина портрет Казимира. Казимир говорит, стой, мальчик, вот стой здесь и отсюда никуда не уходи. Они пошли, позвали директора этого музея. Пришла женщина, полная женщина, с серыми глазами. Эти серые глаза, говорит Леонид, излучали свет. Она посмотрела на его работу и говорит ему, а ты кто такой вообще, откуда ты взялся? Он ей рассказывает, вот я такой-то из деревни, из городка этого вот самого Бельцы". Из Молдавии приехал. Сейчас учусь в Киеве на мозаику. Тогда она говорит, ты знаешь что, приходи к нам обедать. Дала ему адрес, говорит, мы здесь недалеко живем. Приедет муж, я познакомлю тебя с мужем. Пообедаешь у нас. И он пришел, пришел к ним на обед. Что-то там она вкусное такое приготовила. Пришел муж. А муж этот, на минуточку, оказался... Игорь Иванович Верба, руководитель Фонда развития искусств, член Союза художников Украины почетный, член Академии художеств Украины, автор нескольких монографий в области искусства и прочее, прочее, прочее. Так вот он говорит, что ну, это просто это же чудо, но ну, как, как это ему могло так повести? Но он захотел бы, использовал бы самые разные протекции и не смог бы попасть вот так вот через заднюю дверь к такому человеку, к таким людям. Жена его, этого Игоря Ивановича Верба, была директором вот этого музея, этого выставочного, выставочного зала. Он показал им свои картины, и его тут же определили в художественную школу. В Киеве. Вообще-то эта школа предназначалась для детей художников. Киевских художников. Алианет, не будучи сыном художника, он был сыном плотника. Его папа был плотник. И не будучи жителем Украины, попадает в эту художественную школу интернат благодаря своему таланту. Таланту рисовать. Леонид заканчивает художественную школу в Киеве, после этого заканчивает художественное училище в Одессе, рисует он роскошно, и логическое продолжение этой цепочки вступления в члены Союза художников. А это в свою очередь дает целый перечень разнообразных художественных благ, как то участие в выставках, обеспечение творческого процесса выезды в дома творчества снабжение материалами, обеспечение заказами и прочее, прочее, прочее. То есть членство в Союзе Художников дает художнику возможность жить и творить. Все. Точка. Ну вот тут-то ему и говорят, что, мол, Леонид, пойми нас, рисуешь ты, конечно, грандиозно, но, но вот такая незадача. Понимаешь ли, ты еврей. Какой же ты член Союза художников Украины? И вместо того, чтобы вступить в члены Союза художников и пользоваться всеми привилегиями этого членства, Леонид призывается в ряды советской армии. А именно в стройбат. Видимо, как раз в стройбате остро требовались художники мирового уровня. И там зимой, в мороз, работая на холоде, он получает воспаление легких. Обращается к своему офицеру, говорит, у меня температура поднялась, 40 градусов, я не могу стоять, что мне делать? Тот говорит, ну что делать, ты, наверное, просто работать не хочешь. Вот там два километра отсюда есть больница в поселке, иди туда». Два километра с температурой под 40. Где-то там он падает в обморок, его поднимают, каким-то образом доставляют в эту больницу. В больнице говорят, так ты что, парень, ты же мог умереть просто от всего этого. Срочно отправляют его в Киев, в госпиталь. А в Киеве, как мы знаем, живет знакомая Леониду семья Верба, которая его приютила, которая его устроила. Он связывается с этой семьей. Семья ходатайствует перед администрацией госпиталя, чтобы ему несколько, несколько изменили условия пребывания в госпитале, ну и как бы жизнь начинает приобретать немножко другую окраску, пользуясь художественным языком. Почти все на свете имеет конец, в том числе ряды советской армии. Освободившись из армии, Леонид отправляется в Ленинград, в художественную академию. Он говорит, я захожу в Ленинградскую художественную академию, в которой учились Репин, Серов, Суриков. Те мои учителя, на картинах которых, найденных в книгах, я учился рисовать в детстве. И вот я как бы тоже, войдя в эту академию, встаю в одну шренгу с ними, с моими учителями. В Академии Леонид встречает маститого художника тех времен Андрея Андреевича Мыльникова. Профессор, академик, член всего чего угодно. Один список его званий занимает целый лист, компьютерный лист в Википедии. И вот этот самый Андрей Андреевич Мыльников говорит Леониду, познакомившись с его работами. Ты, говорит, парень уже сложившийся художник. У тебя есть свое направление в искусстве. Посмотри на моих учеников, которые учатся здесь в Академии. Они все рисуют так же, как я. Ты хочешь быть таким, как я? Тебе не нужно быть таким, как я. Будь таким, как ты. У тебя есть своя дорога. Она четко обозначена в твоих работах. Давай, двигай. А через год после этой встречи они доприняли в члены Союза художников. Как он говорит, ну, им ничего не оставалось делать, и просто хорошо умел рисовать. И пошли заказы. Многие заказы поступали из Украины. Игорь Иванович Щерба очень помогал ему в этом. Говорит, был такой случай. Он получил заказ нарисовать членов Парит Бюро ЦК КПСС. 13 или 15 портретов. Ну помните, да, вот этих ребят, кто, конечно, их еще помнит. Косыгин, Пельше, Подгорный. Кто-то там еще, я, честно говоря, самих уже, <с quatro> Слава богу, я их уже не всех помню. Ну вот, их было там 13 или 15 портретов, он нарисовал, да, он нарисовал, хорошо нарисовал, принес в приемную комиссию, чтобы приняли работу и заплатили, для чего, собственно, все это и делалось. Там этот самый чиновник, который принимает заказы, смотрит на эти портреты и говорит, а почему у них глаза разные? Ну, Леонид даже не сразу нашел, за что ответить. Ну, как говорит, ну, ну разные люди, разные глаза, а, а, а как иначе? Чиновник говорит, нет, 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 это не просто люди. Это члены политбюро как АПСС. У них должны быть одинаковые глаза. У всех должны быть глаза, как у Леонида Ильича Брежнева. Ну, что делать? Заказ есть заказ. Леонид пошел, нарисовал всем брежневские глаза. Работу приняли. Он говорит, Леонид, что если бы вот эти вот портреты вот сейчас представить где-нибудь на аукционе в Сотбе, это был бы вообще это был бы взрыв, это бы миллионы это стоило, наверное, вот этот вот социореализм. А тогда это была рядовая рутинная работа советского художника. В этом случае уже члена Союза художников СССР. Следующий эпизод советской биографии художника Леонида Балаклава. Его приняли в коллектив, который работал над мультиплекционным фильмом. Этот фильм был представлен на конкурсе в Токио и завоевал приз Филлини. Но, говорит, работа над этим фильмом настолько его измотала, что он слег в больницу. И вот, лежа в больнице, выходит он как-то в субботу на улицу, видит какое-то привлекательное еврейское лицо на улице, такое рыжеватое лицо, и говорит, «О, о, о а можно, можно вас на минуточку, гражданин? Я хочу вас нарисовать, я художник». Тут останавливается, говорит, «Меня, еврея, рисовать в субботу?» Нет. Давайте лучше вот что я вам сделаю. Вместо того, чтобы нарисовать мой портрет, сейчас я вам покажу портрет человека, самого главного человека в этом поколении. Леонид думает, ну, кого он мне может показать после Ленина, там, Сталина, после всех этих вот членов политбюро с брежневскими глазами, что он может мне показать? Тот вытаскивает небольшую картинку и показывает. Леонид смотрит на этот портрет глазами художника и, и видит это лицо, видит этот взгляд, направленный прямо на него. Спрашивает, а кто это? Тут говорит, это основной человек в нашем поколении. Это Любавичевские рыбы. И где-то буквально вот-вот-вот, сразу, практически, после того, как он увидел портрет Любавичевского рыбы к нему в больницу приходят два человека и говорят, «Мы знаем, что вы известный художник, нам очень нравятся ваши картины, мы хотим купить у вас пару картин». Тот говорит, «Да, в общем-то, мои картины дорогие». Посетители ему говорят, да, мы знаем, что они дорогие, мы в состоянии их купить. И более того, да, тут нужно немножко отступить назад, потому что, потому что за некоторое время до этого Леонид и его папа получили приглашение от тети Леонида, живущей в Израиле, приехать к ней в гости на некоторое время, погостить, посмотреть Израиль. Но для поездки нужны деньги – а денег, как водится, нет. А кроме того, купить билет на самолет в Израиль, это полгода стоять в очереди за этим билетом, даже если есть деньги, которых... Как вводится нет, и вот это, все это представлялось как-то очень сложно и несбыточно поездка в Израиль. Так вот он посмотрел на портреты, и после этого приходят вот эти два человека, говорят, мы хотим у вас купить картины. Тот говорит, что это дорого, а те говорят, что э, ну, все нормально. Мы, мы знаем, что вы с папой хотите ехать в Израиль, так вот мы можем помочь вам. Во-первых, заплатить за эти картины сумму, достаточную для поездки в Израиль. А во-вторых, купить вам билеты вот буквально в течение нескольких дней. Ну, сделка состоялась. Леонид звонит папе, говорит, папа, все в порядке, мы едем в Израиль, все есть. Деньги есть, билеты есть, все нормально. И они едут в Израиль. По дороге там случается такая вот э, картина, такая история. Они с папой ехали в Израиль через Грецию... Там у них была некоторая остановка. И Леонид говорит, что я хотел проверить, насколько я еще умею рисовать. Взялся рисовать на улице людей. Просто людей. Подходили люди, просили его нарисовать. Он рисовал. Таким образом он заработал 2000 долларов. И говорит папе, папа, вот тебе деньги. Ты видишь, твой сын может что-то зарабатывать, а ты еще не хотел, чтобы я быть художником, потому что художнику невозможно заработать на жизнь. И вот, вот... Папа. Леонид несколько раз возвращается вот к этой последовательности, говорит, я перед тобой выстраиваю мозаику. Он же все-таки учился на мозаичных дел мастера в Киеве некоторое время. Да вот, говорит, мозаика такая. Я увидел портрет Любавичевского рыбы. У меня уже в кармане был вызов в Израиль. После этого появляются вот эти люди, которые устраивают мне... Билеты на поездку в Израиль оплачивают их, и мы с папой едем в Израиль. Леонид приезжает в Израиль, и здесь с ним происходит такая вот, такой вот процесс. Говорит, на какое-то непродолжительное время я сел в тель познакомился там с художественной элитой Израиля. Приняли меня очень хорошо. А потом я поехал в Иерусалим. И вот, понимаете, это я уже от себя добавляю. Вот в процессе работы над этим интервью, его обработки, я понял, что для художника важен процесс творчества. Он ищет то место, то Местоположение в жизни, в котором ему удается творить по максимуму. Имеется в виду географическое место. Имеется в виду, может быть, место, которое он занимает в обществе. Семейная ситуация, в конце концов. Номинально все эти места для него не принципиальны. Принципиально то, насколько они способствуют, помогают ему творить. Я думаю, что если я ошибаюсь вот в этой идее, то не очень сильно. Максимум Леонид послушает и меня поправит. Первый год жизни в Израиле, говорит Леонид, я рисовал только углем. По его выражению, цвет еще не родился. В России, говорит, я рисовал в основном тональные картины. Как пример он приводит картину Ван Гога «Едоки картофеля». Он говорит, вся эта картина нарисована, в общем-то, четырьмя цветами. Очень мало цвета как такового. А потом с ним, как водится, как это водится с ним и как это водится с каждым из нас произошла некая история. У него были знакомые в Иерусалиме, он Едет в Иерусалим, живет какое-то время в Иерусалиме. Как-то раз в субботу, живя в Рамоте, это один из районов Иерусалима, он решил пойти в синагогу рисовать евреев. Что само по себе, конечно, очень большой нонсенс. Рисование в субботу... Запрещено категорически, это вопиющее нарушение основных законов субботы, рисование, рисовать нельзя в субботу. Он хочет пойти <рисовать>, рисовать евреев не просто в субботу, пойти рисовать их в синагоге. Но человек не знает ни что такое суббота, ни что такое еврей, ни что такое еврейство, ни что такое синагога, вообще ничего, приехал из э, места, где об этом и обо всем неизвестно.
1: Они зухер, они бы шабат а и
0: вот он идет в синагогу видимо я представляю себе с там с кистями с красками может быть даже начинает там раскладываться расставляться не знаю этих подробностей но он говорит хорошо это большая удача что я попал в синагогу хабада кстати, вот это вот портрет Любавичевского Рэбби, да? Так Любавичевский Рэбби это Рэбы хасидского направления Хабад. Так вот он попал в Хабадную синагогу, просто в Хаббаде люди, ну как бы, знакомы с самыми разнообразными евреями, в том числе с евреями, которым ничего не известно ни о их еврействе, ни о еврействе вообще. Так вот, говорит, такая удача, что я попал в хабарную синагогу, меня взяли бородатые люди, завели в синагогу, одели на меня кипу, меня вызвали к Торе, это вообще такой почет. В субботу читается Тора, и семь человек, Восемь практически человек вызываются вот к свитку Торы во время ее чтения по очереди. Так вот, он был одним из этих восьми уважаемых людей в синагоге, которых вызвали Тору, который ли человека, который вообще ничего не знает. Ни про Тору, ни, 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 ничего, ничего еврейского. Вот это сила хабада. А потом его познакомили с человеком, говоря, говорящим по-русски. Его звали Михаил Корец. И Миха Михаил Корец пригласил его в одну из ближайших суббот прийти к нему домой на субботнюю трапецу. Ну, вообще, еще один из... одна из, из особенностей шаббата, что в шаббат принято приглашать гостей. И вот Леонид рассказывает.
1: Я пришел к семье
0: куриц в субботу. Это был сам Раф Михаил Корец, его жена и много-много-много детей. Он говорит, я был просто в шоке. Я ничего там не ел, не пил. Я смотрел на этих детей и видел среди них себя. У них были такие же глаза, какие были у меня в моем детстве. Я попал в свое детство, которого у меня в общем-то не было. Столько света было в этой семье во время этой субботней трапезы. Я был просто ошеломлен. И вот когда закончилась суббота, говорит Леонид, я пригласил их к себе домой, и там я их всех нарисовал, всю семью. В цвете первый раз. За все время моего пребывания в Израиле, и в первый раз, вообще может быть, за всю мою творческую жизнь? И вот с тех пор говорит, я стал частым гостем в семье Куриц. Я приходил к ним в Шаббат. Я учился у Рава Михаила Корица, что такое Тфилин, что такое Шабат, что такое Бармицо, что такое еврейство и что такое еврей? Кто такой еврей? Я рос вместе с его детьми. Они росли как дети, а я рос как художник. Проснулся цвет. Я нашел свою тему в творчестве. Это тема семья, дом, свет, который находится в еврейском доме, в еврейской семье. И в течение 20 лет, говорит, я рисовал семью куриц. Сейчас, говорит, коллекционеры ищут эти картины, этот цикл «Семья корица», чтобы купить и добавить их в свою коллекцию. Когда я искал какой-то подзаголовок для этого выпуска, мне пришла в голову вот такая вот фраза. «Художник, который рисует свет». А в общем-то, говорит Леонид, какой смысл художнику, чтобы то ни было рассказывать. Он рисует картины. Хотите что-то узнать обо мне? Смотрите на мои картины. Вот я вам предлагаю сделать то же самое. Посмотреть на картины иерусалимского художника Леонида Балаклава. Ссылка в комментариях. До свидания.